0: Und wenn man da als Schule jetzt gegenhält und sagt, wir kümmern uns beispielsweise Berufspraktikum, das versuchen wir jetzt auch online zu beginnen. Mhm. Das ist schon einigermaßen irre, aber unsere Kompetenzfrau <lacht> hat jetzt gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Schüler auch die Ausbildungsplätze alle bekommen und dass sie eben teilweise das auch über online zugänglich machen. Und das haben wir so nach letzten Stand zu fast vier Fünftel jetzt für diesen Jahrgang schon hingekriegt. Das heißt, den, den die Schüler zu begleiten, dass sie nun nicht Sorgen haben, wenn sie die zehnte oder ein Abitur nachher hinter sich haben, dass sie da nicht weiter können. Und das ist unser ganzes Engagement. Hm.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich ja alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne. In der letzten Folge haben wir uns um die dramatischen Auswirkungen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie gekümmert. Ich hatte hierfür Frau Dr. Werner, Bildungsökonomin vom IFO-Institut in München zu Gast und sie hat glasklar aufgezeigt, dass jeder Monat der Schulschließung sich deutlich auf das langfristige Einkommen der Schüler und Schülerinnen auswirkt. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, auch mit digitalen funktionierenden Konzepten der Schädigung der Lernbiografie jetzt entgegenzuwirken. Die Moderne Schule Hamburg ist Ende des letzten Jahres als innovativste Schule Deutschlands unter anderem für das digitale Konzept ausgezeichnet worden. In dieser Episode dreht sich somit alles darum, wie die Moderne Schule Hamburg das digitale Unterrichtskonzept ganz konkret aufbaut und warum Eltern und Schüler der MSH beruhigt auch in das neue Jahr 2021 starten können, wissend, dass es einen vollwertigen digitalen Unterricht und eben nicht nur das zum Beispiel Versenden von Rätselaufgaben gibt. Herr Bayer, herzlichen Glückwunsch noch einmal zur Auszeichnung als innovativste Schule Deutschlands. Wie bauen Sie denn eigentlich den Unterricht online so konkret auf, dass es auch wirklich zu konkreten Lernerfolgen und Fortschritten der Schüler kommt?
0: Ganz zentral ist für uns die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer, mhm. schon immer im Alltag. Das ist eigentlich an jeder Schule auch, denke ich, bekannt. Dies setzen wir schlicht fort, das heißt, in der Grundschule ist jeden Tag der Klassenlehrer bei jedem Lehrer, äh, bei jedem Schüler zu Hause. Mhm. Ähm, nicht äh, fünf Stunden lang, aber er meldet sich zu einer festen Uhrzeit. Die Eltern wissen das und da wird auch besprochen, wie geht es zu Hause, also nicht nur jetzt über reines Rechnen oder Schreiben in der Grundschule, sondern auch über die Befindlichkeit. Wie ist dein Arbeitsplatz? Was brauchst du für Hilfe? Manche Familien haben auch viele Kinder, das heißt, da muss man gucken, hat jedes so ein technisches Gerät und da lernt das Kind, dass es weiterhin die gute Beziehung zum Klassenlehrer behält. Im Gymnasium ist es nun allerdings ein bisschen tougher, da folgen wir schlicht dem Stundenplan. Mhm. Das heißt, um 8 Uhr morgens, als Beispiel, wenn Deutschunterricht ist, dann ruft der Deutschlehrer in seiner Klasse an und ähm, bespricht mit den Schülern, was gemacht wird. Und dann gibt es Unterarbeitsgruppen, wo der Lehrer dann auch diese Gruppen wiederum besucht. Und ähm, zwei Stunden später, wenn es eine Doppelstunde ist, dann ist Pause und dann kommt später äh, der Geografielehrer.
1: Nun hatte Frau Dr. Werner ja auch gesagt, ähm, gerade wenn Sie sagen zwei Stunden und so weiter, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass eventuell die Frage aufkommt. Frau Dr. Werner hat es gesagt, dass zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit im Online-Unterricht gar nicht so lange aufrechterhalten werden kann und dass man deswegen eben ja solche Unterrichtsstunden gar nicht miteinander vergleichen könnte, wenn man das jetzt auf den Online-Bereich aufbaut. Das heißt... Wir bräuchten ja im Prinzip auch eine körperliche Komponente. Und ich weiß beispielsweise, das können Sie gerne sagen, dass Sie ja tatsächlich sogar auch den Sportunterricht praktisch in die digitale Welt mit überführt haben, damit dann eben auch zu Bewegung stattfindet, damit äh, ja das alles passiert, was auch hier physisch vor Ort passiert. Wie, wie haben Sie das konkret gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also das ist äh, sehr richtig, was Sie sagen. Man kann jetzt nicht dem Stundenplan folgen, dass also alle zwei Stunden der neue Lehrer da anklingelt zu Hause am Laptop ja. und so, sondern das eine ist, die Kinder kriegen Aufgaben grundsätzlich und machen auch mit anderen Schülern. Die können ja untereinander chatten oder sie machen für sich was am Papier. Das heißt, es gibt Aufgaben ohne. Lehrer. Von daher ist der Tag nicht jetzt acht Stunden Online-Unterricht. Das wäre einigermaßen verrückt. Das Zweite ist, dass man ihnen solche Aufgaben wie bei Sport gibt, wo sie also auch das Haus verlassen müssen, mhm. ganz bewusst. Und wenn man jetzt Aufgaben als Beispiel Treppen steigen oder äh, auch die Frage ist, wo wohnt man überhaupt, welcher Sport ist da jetzt angesagt, dann kann der Schüler sportliche Bewegung mit Aufgaben, wo er also reflektiert, wie kann er sich bewegen mhm. und dass der Lehrer wieder darum mitkriegt, was ist für den einen, weil er vielleicht ein eigenes Haus hat und der andere, der im Hochhaus wohnt, was ist da passend, was kann ich vergleichen und wo können die Kinder auch miteinander dann kommunizieren. Mhm. Das heißt, die Aufgabe ist schlicht Man muss mehr Kreativität zum Individualisieren, was unser Job immer schon ist. Mhm. Nur das findet hier nochmal statt. Und wenn Sie jetzt weggehen von dem Lehrer hin zu Plattformen, also dieses Snappet, was wir beispielsweise in der Grundschule haben.
1: Das ist ein Computerprogramm, oder? Ja, Mhm.
0: genau. Da können die Kinder, wenn sie jetzt Rechenaufgaben haben, individuell, also wenn einer dauernd einen Fehler einbaut, kriegt er von dem System eine Nachricht, keine richtige Antwort. Dann übt der Schüler eine andere Antwort. Und kriegt von dem System wieder eine Nachricht. Das heißt, da ist der Lehrer jetzt nicht nötig, sondern das System macht individuell die Betreuung des Schülers und der Lehrer, und das ist jetzt das Tolle, kann einsehen Mhm. nach Ende dieser Aufgabe, wie der Schüler gerechnet hat und für den kommenden Tag die passenden Aufgaben, die ein bisschen wieder Lernfortschritt machen. Und da hilft dann so eine Plattform.
1: Und ich glaube, Sie hatten tatsächlich auch solche kleinen ähm, äh, Tracker, ne? So, so so zum Beispiel so, ähm, wie heißen die Teile, die dann die die Anzahl der Schritte messen? Die haben Sie beispielsweise, mhm. glaube ich, auch in den in den Unterricht mit integriert, ja, ne? ja.
0: Also man, man muss eigentlich viel machen. Man kann das sagen, was den Schülern Spaß bringt. Ja. Denn wenn ich merke, ich kriege eine Rückantwort und der Lehrer kann natürlich nicht eben bei jedem Schüler dauernd sein, aber vom System und der Lehrer geht äh, dann mit dem System so ins Gespräch, dass der Schüler merkt, aha, das Ergebnis ist da angekommen ja. und morgen noch mal jeder, Lehrer, jeder Schüler braucht ja seinen Lernstand, dann ist das eine große Hilfe ja. und Schulen an sich, auch ohne Corona und Schulschließung, machen ja im Schulhaus über Laptop solche Arbeitsgruppen auch. Mhm. Das ist nicht substanziell Neues. Das Neue ist nur, dass es jetzt nicht eine besondere Stunde, die man jetzt einmal in der Woche macht, sondern die Lehrer müssen eben in allen Klassen versuchen, diese Abwechslung hinzukriegen. Mhm. Das ist das Anstrengende für die Lehrer. Mhm. Wenn Sie aber als Lehrer, wenn Sie jetzt große Fächer haben, Deutsch, Mathe, Englisch, dann haben Sie ja vier, fünf Stunden in der Woche. Davon ist der Lehrer nicht fünf Stunden bei dem Schüler, sondern vielleicht nur zwei oder drei und die anderen zwei oder drei. Das ist der Schüler mit sich oder mit einem anderen Schüler in Partnerarbeit. Und das zu organisieren, das ist der, die Aufgabe des Lehrers. Also es hat sich ein bisschen der, der, die Arbeit verändert. Es
1: hat sich die Arbeit verändert. Und was ich einen interessanten Punkt fand von Frau Dr. Werner, ist, dass sie sagte, wir müssen auch darüber nachdenken, Gerade in der aktuellen Zeit kann es nämlich sein, sagte sie, dass ja ganz andere Schüler wohlmöglich auch Schwierigkeiten bekommen, weil sie nicht mehr in, in dem schulischen Umfeld sind, sondern tatsächlich zu Hause sind, eventuell nicht so viel Ansprache haben, nicht so viel Betreuung bekommen. Und sie sagte, es braucht vielleicht eine neue Definition, welche Schüler in so einer Situation Bildungsnachteile haben. Und das sind vielleicht dann sogar andere, die man in einem normalen Schulbetrieb gar nicht auf dem Schirm hat, weil sich einfach die Umstände massiv verändert haben. Wie gehen Sie denn ganz konkret damit um? Und wie identifizieren Sie solche Risiken? Und vor allen Dingen, wie handeln Sie sie dann am Ende des Tages?
0: Ja, das eine ist, wie immer wieder, viel miteinander sprechen. Jetzt nehme ich mal ein Kind, was im besten Verhältnissen lebt, alles umgebungsmäßig prima, nur die beiden Eltern arbeiten sehr viel.
1: Ja genau zum Beispiel. Das heißt, das ja.
0: Schicksal ist jetzt hier nicht irgendwie Geldmangel, sondern ganz viel Einsamkeit ja. und ganz viel alleine und sich das zu organisieren fällt ja nicht jedem leicht. genau Und wenn die Kinder jetzt auch noch jünger sind, dann ist das einfach eine ganz schwierige Aufgabe und dann muss man wiederum mit den Eltern sprechen. Mhm. Das heißt, wir haben auch Elternabende ja online mhm. und ähm, wir sprechen mit den Eltern durch, was wir von ihnen auch erwarten. Mhm. Und nun muss man gucken, wir sind ja nun nicht hier äh, die Polizei, wir können natürlich immer nur raten und anbieten. Ja. Das ist aber jeden Tag bei der Schule, wir sind für Lernen zuständig, können aber das Leben oder die Familie nicht verändern. Wir können nur sagen, wir kümmern uns um jeden. Und das eine Kind, was eben vom Raum beengt ist, braucht vielleicht Ruhe. Wir, die Kinder haben auch die Möglichkeit gehabt im Frühjahr, als die Schulschließung war wenn sie mögen, trotzdem ins Schulhaus zu kommen. Das Mhm. Haus ist ja da, das heißt, die Räume sind leer. Also mehr Frieden als in einer Schule finden sie sowieso nicht. nicht? Und da können sie prima in einem riesen Klassenraum zwei Schüler hinsetzen, die tun sich nichts und dann haben sie auch Ruhe. Und wenn die jetzt sagen, so ich fahre jetzt drei, vier Stunden nur in die Schule, nicht den ganzen Tag und habe dann meine Hauptaufgaben gemacht, ja, Das kann man alles anbieten und das haben wir auch gemacht. Das haben natürlich nur wenige gemacht, weil die nun alle denken, oh, der lange Fahrweg oder so. Aber wir bieten es an und es hat eigentlich geklappt. Ich muss auch nochmal umgekehrt sagen, für die Lehrer war es ja damals, als wir begannen im März, eine große Umstellung. Sehr schnell nach drei Wochen, spätestens vier, war das eine gewisse Alltäglichkeit. Und dann kann man nicht mehr von mehr Belastung sprechen. Wir haben nun die Chance gehabt, auch jetzt bis heute, das weiter zu modernisieren. Die Schwierigkeit ist, wenn im Schulhaus plötzlich alle ein Tablet anhaben und alle laden Daten runter. nicht? Und wir sind ja, da müssten wir eine weitere Leitung haben, damit sozusagen das alles gut funktioniert und ähm, dann haben wir jetzt gesagt, wir brauchen noch wieder die nächste Generation der Boards, also damit die Tafeln in den Klassen wieder eine bessere Qualität haben. Mm. Ähm, so, da, Das ist ein bisschen sehr anspruchsvoll, das muss ich allerdings auch gestehen. Aber bisher haben wir das ganz gut geschafft, weil mm. auch die Lehrer diese Lust hatten, das zu tun.
1: Das eine ist ja letztendlich die Lust zu haben. Ich könnte mir auf der anderen Seite vorstellen, dass ähm, vielleicht auch durchaus der eine oder andere denkt, na naja, gut, die moderne Schule Hamburg ist jetzt eine Privatschule, Sie bekommen im Prinzip Schulgelder, die die Eltern bezahlen auch monatlich ein bisschen. Da hat man ja andere Ausgangsvoraussetzungen als vielleicht an einer staatlichen Schule, die nicht so viele Möglichkeiten haben. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das am Ende des Tages, wenn Sie jetzt von neuen Boards sprechen, von Tablets sprechen und ähnliches? Ähm, wie gehen Sie mit so einem Argument um, wenn es denn da mal kommt?
0: Das ist schlicht ein Missverständnis, es ist leider in Wirklichkeit genau umgedreht. Wir haben weniger Geld zur Verfügung im Vergleich zu einer Staatsschule. Mhm. Ähm, wir machen vielleicht aus dem weniger mehr, so kann man das sagen. Aber die, die Möglichkeiten, die der Staat hat, die haben wir nicht. Da gibt es viele Sondermittel und äh, extra Geld für bestimmte Projekte, die kriegen Privatschulen, egal welche, das ist nicht. Mhm. Und von daher geht es hier gar nicht um Geld, sondern es geht eigentlich darum, dass was vorhanden ist, also den berühmten Bildungspakt in Deutschland, den kann jeder nutzen, das zu tun ist eigentlich die Frage, also neulich stand ja in der Zeitung, man muss es managen. Mhm. Mehr ist es nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass einer mehr oder weniger Geld hat. Alle Schulen haben gleich viel und wie gesagt nochmal, in Wirklichkeit haben die Privaten ein bisschen weniger. Nur wir wir müssen es wir müssen daran arbeiten. Was wir jetzt beispielsweise ja vor uns sehen, ist, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze in Hamburg wegfallen. Ja. Und Kinder früher ja dachten, ich mache einen Schulabschluss und dann warten die Arbeitgeber auf mich. Jetzt plötzlich passiert das Gegenteil. Ausbildungsplätze fallen weg. Oder in Hamburg, wir leben hier ganz viel von Airbus und Lufthansa, das darf man vielleicht ja sagen. Und diese großen Betriebe, da haben wir alle doch große Sorgen in dieser Stadt, was dort passiert. Und das sind alles Arbeitsplätze mit Einkommen. Und da hätten auch gerne viele angefangen mit Ausbildungsplätzen oder nach dem Studium. So und wenn man da als Schule jetzt gegenhält und sagt, wir kümmern uns beispielsweise Berufspraktikum, das versuchen wir jetzt auch online zu beginnen. Mhm. Das ist schon einigermaßen irre, aber unsere Kompetenzfrau (lacht) hat jetzt gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Schüler auch die Ausbildungsplätze alle bekommen und dass sie eben teilweise das auch über online zugänglich machen und das haben wir so nach letzten Stand zu fast vier fünftel jetzt für diesen Jahrgang schon hingekriegt das heißt den, den die Schüler zu begleiten dass sie nun nicht Sorgen haben, wenn sie die zehnte oder ein Abitur nachher hinter sich haben, dass sie da nicht weiter können. Und das ist unser ganzes Engagement.
1: Sie haben es gerade gesagt, das finde ich einen ganz ganz interessanten Punkt, dass Sie eigentlich als Privatschule am Ende des Tages sogar noch weniger Mittel zur Verfügung haben. Jetzt würde ich das gerne mal umdrehen, praktisch so wie so ein kleines Wenn-Dann-Szenario, also hypothetischer Lösungsraum ohne Äh, ohne dass wir jetzt in irgendwelche Bewertungen reingehen wollen. Aber nehmen wir mal an, sie würden jetzt in der aktuellen Situation die monströse Aufgabe haben, eine Schule sozusagen so zu gestalten, dass sie in dieser aktuellen Situation diese ganzen Ziele erfüllen kann, von denen sie ihnen direkt gesprochen haben. Also den Kindern den psychischen Druck zu nehmen, einen funktionierenden Online-Hybridunterricht aufzubauen, die Lehrer entsprechend abzuholen und zu qualifizieren, die Eltern mit zu integrieren und einzubinden und das aus unterschiedlichen Kulturen womöglich auch noch, was ja staatliche Schulen letztendlich auch haben. Das sind ja monströse Aufgaben hypothetisch angenommen, Sie hätten jetzt so eine Schule, die Sie engagiert und sagt, Herr Bayer, können Sie, da, können Sie das mal bitte managen, weil Sie auch vom Management sprachen. Wie sähe so dieser erste drei bis sechs Monatsplan aus? Was würden Sie von den Prioritäten her machen, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, von dem Sie selber glauben, dass es funktionieren könnte?
0: Ja, die erste Aufgabe ist, dass man mit allen Beteiligten spricht Mhm. und hört, was die für Sorgen haben, was sie sich selbst planen, wie sie das hinkriegen. Dann muss man gucken, dass man die, die ein bisschen stärker sind und auch mehr konkretere Vorstellungen haben, es wird ja manche geben, die haben eher so die Sorgen, was daran nicht so leicht ist und die anderen, die eher nach vorne gehen, dass man guckt, wie kann man, Die jetzt miteinander verbinden. Also, ich denke, es ist ganz viel Mitarbeiterführung und die Lehrer führen ja auch die Klasse. Das ist eigentlich ganz zentral, da Optimismus reinzubringen. Und dann als zweites, dass man sagt, welche Stärken hat der einzelne Mitarbeiter? Und wenn wir beispielsweise über IT jetzt hier sprechen, dann geht es ja darum, wer liegt diesem Thema sehr nahe und wer nicht. Und kann man vielleicht auch zunächst ohne dieses IT oder mit viel weniger abgespeckt sein, ohne dass man jetzt auch sein eigenes Image sozusagen verliert. Also es gibt ja einfach bestimmte Fächer, die die sind dem Ganzen nicht nah. Und dies versuchen wir schon. Das heißt, wir versuchen alle mitzunehmen, aber wir versuchen kein Drama rauszumachen, wenn einer das nicht so gut kann. Und das andere ist, dass wir ganz viel Vergleiche, wir lesen also eigentlich ganz viel, also auch die Leitungsleute wir müssen ganz viel gucken, was tut sich in anderen Schulen, ganz viel Neueres angehen. Und wenn wir uns gegenseitig bestärken, dann ist das eigentlich äh, das Richtige. Wir machen ja auch Fehler, das kann ja nicht sein, dass wir hier alles richtig machen. Aber äh, man muss sich bestätigen und gegenseitig angucken, geht diesen Weg. Und dann beobachtet der andere und dass man sich gegenseitig eigentlich den Weg sozusagen so leicht macht in dem vollen Bewusstsein. Es ist schwer, einen unbekannten Weg ist ja wie im Dschungel. Sie wissen eigentlich nicht genau, wo die Straße ist, aber Sie müssen da durch. Und dass man dann gemeinsam guckt, wo könnte eine Gefahr lauern, was könnte passieren. Und dann ist der Weg eigentlich machbar. Hm. Und das Schöne ist, dass die Schüler und auch bei uns die Lehrer dann ja auch gerne weiterhin zur Schule gehen. Das heißt, wir haben diese Krankenstände nicht und wir haben weder bei den Lehrern wie bei den Schülern. Und wenn mal jemand eine Sorge hat, dann kümmert man sich um mm. ihn. Aber es wird auch nicht dramatisiert oder in die Ecke ges- mm. gestellt, das Problem.
1: Nehmen wir jetzt mal, und da geht es mir jetzt nicht explizit um, um Ihre persönliche Meinung, sondern um eine Allokation. Also wenn Sie sich die, die Meinung und Stimmung der Schüler anschauen, Die koppeln mit den den Lehrern, die koppeln mit den Eltern und vielleicht auch ein bisschen ihre eigene. Was wären denn dann so abschließend äh, gefragt, äh, Ihre Wünsche an die politische Führung auch in Deutschland in Bezug auf Schule? Ähm, Was wünschen Sie sich oder was glauben Sie, was notwendig ist in den nächsten Monaten zu tun, ähm, wenn Schule tatsächlich oder damit Schule letztendlich auch in dieser Zeit weiter erfolgreich gestaltet werden kann?
0: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die ganz zentral sind. Das eine ist, man soll den einzelnen Standort ganz viel Freiheit zum Managen geben. Mhm zentrale Lösung Schule muss man sich nochmal klar werden ist das größte System in Deutschland hm. es gibt nichts größeres so viel Schulen gibt es also so viele Orte und Standorte gibt es nichts anderes vergleichbar wie kann man das zentral steuern wollen das an sich ist ein Aberwitz das heißt man muss diese Freiheit an den Standort geben und das hat die Schulleitung das ist ja nicht eine Person diese Menschen die die Schulleitungsgruppe sind die müssen die Verantwortung bekommen und dem aber auch gerecht werden das Zweite ist, was ganz fatal läuft, dass in den Medien so ein Wettrennen ist, wie viele Probleme haben Schulen. Mhm. Nicht? Was bilden mhm. sich diese Journalisten ein, sage ich mal, über Schulen zu sprechen, wo sie gar nicht die Schule leiten. Das mhm. heißt, Journalisten haben leider die Aufgabe, über alle Themen der Welt zu berichten. Aber hier wird etwas dramatisiert, was ja nicht stattfindet, was auch unser Hamburger Schulsenator, da muss man ehrlich sagen, doch sehr nach vorne immer gesagt hat, Schule sind nicht der Ort der Verbrechen. Das kommt von außen und Schule ist bis heute ein Ort, wo also ganz wenige, wenige Fälle äh, bekannt sind, wo eigentlich jemand in der Schule infiziert wird. Man muss sich einfach die Zahlen an Schulen und an Schülern und Lehrer, das sind ja äh, riesige Zahlen und wenn da eine Zahl von 100 Kranken, dann können sie das vernachlässigen und das ist offensichtlich vielen Journalisten nicht bewusst oder schlicht, sie müssen ihre Zeitung oder ihr Radio oder irgendwas verkaufen. Aber das ist wieder schlimm, das muss sagen, Also, da ist momentan ein Wettrennen, das Schulsystem zu äh, dramatisieren. Da sollte man den Schulen das mehr selbst zugestehen, die Verantwortung anzunehmen.
1: Und dass die MSH genau diese Verantwortung mit großem Elan annimmt, das ist in der heutigen Folge hoffentlich noch einmal mehr als deutlich geworden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in dieses neue Jahr. Und wenn Sie wohl möglich überlegen, Ihr Kind ebenfalls auf die moderne Schule Hamburg zu senden, dann nutzen Sie auch gerne den Tag der offenen Tür, der jetzt im Januar wieder stattfindet und verschaffen Sie sich gerne einen ganz persönlichen, weiterführenden Eindruck und dies natürlich in der aktuellen Zeit auch online. Alle Informationen zum Tag der offenen Tür finden Sie auf der Webseite der modernen Schule Hamburg -hamburg www.moderne-schule-hamburg.de. In diesem Sinne bleiben Sie gesund, leiten Sie diese Episode gerne auch an bekannte Freunde und Familie weiter. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast Junge Persönlichkeiten.